0: La dernière fois que j'ai eu le plaisir de, de vous présenter, chère rosine Basselot, euh, c'était pour euh, un ouvrage publié il y a plus de dix ans. Nous nous étions rencontrés dans les salons Albert Mollin, euh, tout en haut de l'immeuble de la rue Vital-Carl. Le titre du livre donnait déjà le ton de l'ouvrage, je le cite, à feu et à sang, carnet secret d'une présidentielle de tous les dangers. C'était en juin 2012, et vous portiez un témoignage direct sur la campagne présidentielle qui venait de s'achever et qui avait vu la défaite du président sortant Nicolas Sarkozy, dont vous étiez la ministre depuis cinq années, mais également, je crois, une des porte-parole de sa campagne. En janvier 2023, chez Plomb, la maison d'édition qui, pour la fille de Gaulliste historique que vous êtes, et la Gaulliste, c'est pas rien. Je rappelle que vous êtes que votre papa, Jean Marquin, on y reviendra, a été député du Maine-et-Loire. J'ai eu l'occasion de le rencontrer et a été à une des toutes premières cartes, je crois, d'adhésion du RPF. C'est symboliquement important de publier chez chez Plon, chez Plon hein, la maison d'édition de de du Gaulle. Général. Hein, et vous témoignez des 682 jours que vous avez passé rue de Valois, à la tête du ministère de la Culture, du 6 juillet 2020 au 20 mai 2022. Le titre de votre ouvrage, cette fois-ci, est purement factuel, mais le bandeau rouge de la couverture, je le précise, il ne s'enlève pas. C'est pas, pas nécessaire de, 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 de l'arracher. Euh, lève toute ambiguïté. Le bal des hypocrites. Alors, on, on connaissait le bal des faux-culs, euh, autre, autre manière de désigner les menteurs, puisque le faux-cul était ce rembourrage qui rendait calipige sous la robe des postérieurs qui n'étaient pas fait su et donc trompait l'éventuel donjon. J'aurais envie de dire c'était bien fait pour lui. On connaissait le, le Bal des maudits, un très grand film d'Edouard Mitric, sorti en 58, avec tenez-vous bien quand même Marlon Brando, Montgomery cliff et Edith Martin, trois Oscars Hollywood. On connaissait le Bal des Laz, une très belle chanson de Michel Polnareff, sorti en 68, qui à sa manière dénonce aussi des aristocrates hypocrites et fous. Nous allons découvrir dans votre conversation quelques-uns des hypocrites que vous avez croisés pendant vos 682 jours dans le fauteuil de malraux ma, ma première question elle nous fait rentrer dans le tout début de votre ouvrage pourquoi quand jean castex arrive après plusieurs difficultés à vous joindre donc à la troisième tentative tard dans la nuit du 3 au 4 juillet 2020 alors que vous êtes promis à vous-même et à vos proches dont vos enfants de ne pas repiquer au truc <rire> répondez vous pour la culture c'est oui
1: Bonjour ou bonsoir maintenant à, à, à toutes et à tous. Euh, merci de, de commencer par cette incipit de, de mon livre. Euh, vous signaliez que vous m'aviez qu'est-ce passé à la question il y a dix ans. Et c'est vrai que j'estime qu'il est important quand on est rentré dans le ventre du monstre de faire un retour d'expérience. Je l'avais fait en étant ministre de l'écologie avec Le combat est une fête, à feu et à sang en sortant de, du quinquennat de Nicolas Sarkozy, et je le fais pour ces 682 jours passés à Valois. C'est vrai, vous avez raison, j'avais promis de ne pas repiquer au truc. J'estimais que j'avais bien servi mon pays et que je méritais de faire autre chose, euh, tout en ne reniant pas ce que j'avais fait. Mais quand même, j'avais une sorte de, de désir inavoué, inassouvi, pas inavoué, mais inassouvi en tout cas, c'était d'être ministre de la Culture. Si j'ai répondu à cet appel de Jean Castex, il me dit d'abord, est-ce que tu pars avec moi au gouvernement Je lui dis non, non, ça, je, je, non je ne pars pas, je suis déjà parti. Euh, et il me fait le fourbe. Il me fait et si c'est pour la culture. <rire> et oui. Et si je suis parti, c'est parce que reparti, c'est justement parce que la culture était en danger, que c'était pas d'être un ou une ministre de la culture habituelle. J'emploie souvent cette image du vieux soldat qui a rangé son fusil dans l'armoire, qui quand même ouvre de temps en temps la porte du placard, hein, qui regarde si le fusil est toujours en état de marche, en se disant « j'aurais peut-être l'occasion de l'utiliser ». Et c'est pour cela que je suis, je suis reparti dans 682 jours de grandes difficultés, mais servir les artistes, servir la culture, et par là servir la France, c'était une ardente obligation. <rire> » Je vois le, le signe de la fin de votre propos. Alors, vous
0: avez été plusieurs femmes ministres. J'ai compté dans votre graphique que vous avez été au gouvernement pendant près de cette année. Sept, hein, trois euh, plus quatre. Cinq hein, et
1: deux, ah, neuf ah, même, avec deux ans l'écologie, cinq ans. Oui, alors, euh, oui avant 2020. 20, ah oui, d'accord. On, 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 on vous la fait pas
0: donc en matière de composition de cabinet. Hein. Je dis ça parce que là, il y a un témoignage dans ce qu'on appelle un peu la, 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 la mécanique gouvernementale et ministérielle, je crois que vous en parliez. Je vous cite page 16. Vous dites, il faut savoir une chose. Si vous n'arrivez pas au gouvernement avec les têtes de pont de votre équipe, Matignon et l'Elysée vous colleront des branques à la fidélité douteuse dont vous, dont vous ne pourrez plus vous débarrasser. Est-ce qu'il est préférable de prendre comme directrice ou directeur de cabinet un haut fonctionnaire qui vient de l'administration du ministère que l'on dirige ou est-ce qu'il faut mieux prendre quelqu'un d'extérieur
1: Alors, d'abord, c'est vrai qu'il faut, arri faut arriver dans un ministère avec trois personnes indispensables, votre directeur ou directrice de cabinet, parce que c'est lui qui a votre délégation de signature, c'est lui qui, à vos côtés, gère vraiment... C'est ministre euh, bis, hein Ce pas un ministre bis, c'est votre premier collaborateur. Ensuite, le chef de cabinet, alors lui, c'est un peu comme on appelle dans l'armée le général Ripincel. C'est lui qui organise toute votre vie, euh, qui s'occupe des lots. C'est le taulier, le taulier mmh. exactement. C'est le taulier Et c'est celui qui fait qu'on ne va pas vous voler des mètres carrés, des collaborateurs, et qui va mettre votre maison, votre maison ministérielle au, au carré. Et puis la troisième personne extrêmement importante, c'est le chargé de communication et des contacts avec la presse parce que c'est là qu'on piège les ministres novices. Les journalistes adorent ça. Ils savent très bien que les conneries se font dans les deux ou trois premiers jours et que euh, le, le chargé de communication, le conseiller communication est là, il filtre. Il va faire en sorte que les types vont piétiner sur votre paillasson pendant 15 jours. Vous allez, pendant ces 15 jours, affiner votre communication, prendre la mesure... Prendre la mesure des choses. Si vous n'avez pas ces trois personnes à vos côtés, effectivement, il y a un certain nombre de gens qui vont, enfin, en particulier à Matignon et à l'Élysée, qui vont vous coller soit des, enfin, des gens qui vont vous fliquer, c'est-à-dire des gens dont la fidélité ne sera pas à votre égard, mais à l'égard de la, du président ou du Premier ministre... Euh, et qui seront chargés de vous surveiller, de vous influencer mmh, mmh. et vous empêcher de mener votre politique. Ou alors, autre scénario, des gens dont on ch cherche à se débarrasser et on se dit « tiens, Bachelot, là, en -là, on va lui fourguer celui-là, on ne peut plus le supporter ». Et donc, euh, ça, c'est le de deuxième danger. Euh,
0: très vite, ça démarre sur les chapeaux de roue, si je puis dire, puisque 10 juillet 2020, vous, vous mettez déjà, moins d'un mois après avoir été nommé, votre démission dans la balance au sujet du plan de relance de 100 milliards d'euros. Alors, dites-vous que Bercy vous plume purement et simplement, ce sont vos termes, et vous réussissez à gratter 2 milliards pour la culture. J'ai fait le ratio, c'est plutôt pas mal. Hein, 2, 2% pour cent, hein, oui. C'est plutôt même mieux que, que la ça. part du... Qu'en représente le budget de la culture sur Exactement. le budget de l'État. En vous impliquant personnellement dans, dans le dossier auprès de Castex. Vous, vous êtes très positif sur Jean Castex. Vous avez connu deux premiers ministres auparavant, qui étaient d'ailleurs vos amis. Oui Jean-Pierre euh, Jean Raffarin Jean et, et, et François Fillon, vo votre voisin de Sablé. Et, et Castex,
1: c'est votre préféré Ah, voilà une question. Compliquée. Écoutez, je suis pas là pour euh, jouer les Césars et distribuer des statuettes. On reviendra à votre, à vo <rire> à votre, à votre soirée César, à vous le détour aussi. Mais... mais, mais... <rire> euh, je... Souvent, j'ai l'impression que vous accrochez,
0: vous avez alors
1: voilà. C'est vrai que on me demande quelquefois de choisir entre les trois présidents mmh. de la république que j'ai servis mmh. ou les trois premiers ministres dont j'ai été dans leur équipe. Chacun a des qualités, euh, des qualités différentes, mais c'est vrai qu'entre Jean Castex et moi, il est passé une sorte de comment dirais-je, oui, un lien très fort. D'abord, je suis le choix de Jean Castex, beaucoup plus que le choix d'Emmanuel Macron. C'est lui qui dit au président de la République « Voilà, c'est elle qu'il faut prendre comme ministre de la Culture ». Il m'appelait d'ailleurs sa Lyonne. C'est ouais. pour ça que j'ai une broche qui représente une tête une tête de Lyonne que je portais d'ailleurs à la cérémonie d'atronisation pour le deuxième mandat d'Emmanuel Macron comme une sorte de... Comme, de clin d'œil, mmh. de clin d'œil à Jean Castex. Pourquoi est-ce que j'aime Jean Castex D'abord, c'est quelqu'un qui réussit une alchimie assez originale, que je n'ai rencontrée ni chez Jean-Pierre Raffarin, ni chez François Fillon, d'être un haut fonctionnaire, parce que moi, je ne suis pas euh, de ces gens qui cassent du haut fonctionnaire. Mmh. Mmh. On a la chance d'avoir une haute fonction publique en France d'une extraordinaire qualité. Et je vous assure que quand vous, par exemple, à un Conseil européen, vous êtes devant votre devant le chevalet France mmh. face aux, aux autres pays et que, que, vous, vous. Mmh. que vous avez derrière les hauts fonctionnaires de la République française, vous avez des Rolls derrière vous. Mmh. Hein. Moi, je casse pas du tout du, du, des, des hauts fonctionnaires et entre euh, Jean-Pierre Raffarin, François Fillon, Jean Castex est le seul oui. à être un haut fonctionnaire et narque court des comptes. Oui. Mais on peut dire, ah oui, mais les hauts fonctionnaires, couper des réalités arrogants Et c'est le contraire, Exactement. Jean Castex. C'est un homme, d'abord, il est euh, maire pas... d'une petite commune et des Pyrénées-Orientales, pas... qui s'appelle était... pra... son... Prades. Son papa était maire de Vic-Fesansac. <rire> et il est originaire du Gers, effectivement. Mmh. Sa famille est de Vic-Fesansac. Et, euh, et en plus, dans cette ville de Prades, il y a un merveilleux un merveilleux festival de musique qui a été fondé par le grand violoncelliste Pablo Casals. Alors, ça fait beaucoup de... Hum. Ça fait beaucoup de liens. Oui. Euh, vous, euh,
0: l'agnostic affirmé, euh, confessé, bon, si j'ose dire, il n'y voyait rien de graveleux dans ce terme, hein, euh, ou blasphématoire, et une vraie émotion pour les cathédrales, dont vous dites, euh, c'est sans doute cela qui m'a fasciné, malgré ou à cause de mon agnosticisme revendiqué, cette prodigieuse et majestueuse construction fait finalement de plus de spirituel que de matériel. Fin de citation. Alors vous rappelez qu'il existe 86 cathédrales en France euh, et que du fait de la loi du 9 décembre 1905, elles sont restées du domaine de l'État, euh, auquel okay, il faut ajouter deux basiliques, hein, Saint-Denis et Carcassonne, et l'église Saint-Julien de Tours qui fait 89 édifices euh, qui relèvent de l'État en matière de lieu euh, euh, de culte catholique. Racontez-nous votre première rencontre avec une cathédrale, la cathédrale Saint-Cyr de Nancy de Nevers. J'avais écrit Nevers Saint-Cyr de Nevers au petit matin de Noël, je crois. Un petit matin de Noël. Alors,
1: ne pensez pas que je deviens, comment dirais-je, bigote, non, mais frappé d'un signe divin. Mais je sais, Claudel derrière son pilier. Voilà, je suis né le 24 décembre à minuit et voilà. Déjà, ça pose, et ça, Oui, quand même. déjà, ça vous pose. Bon, très bien. Et euh, effectivement, euh, je, je pense que si Dieu existe, après tout, je, suis, je ne suis pas athée, je suis agnostique. Euh, si Dieu existe, il m'a envoyé quand même un petit signe en disant, je suis peut-être là, quand même. Hein. Euh, et, et mon père m'a donc, euh, le matin, enveloppé dans un gros châle. J'étais un petit bébé de quelques, de quelques heures. Et il est allé sonner à la porte du presbytère de l'évêque. Et l'évêque, pour lui demander de, de me baptiser, de m'endoyer. Et l'évêque n'avait jamais vu un enfant si petit. Il, il s'est donc enveloppé de son manteau. Et avec mon père, ils sont allés tous les deux au fond baptismaux de de l'église enfin de la de, de, cathédrale, de, la cathédrale Nevers. de Nevers pour me baptiser et je dois dire que quand j'ai visité les travaux de la cathédrale de Nevers en tant que ministre j'ai raconté cela à l'évêque de Nevers qui en était fort ému enfin j'ai il n'a pas essayé de me convertir pour autant. <rire> J'ai voulu vous en parler parce que c'est dans le livre et je trouve que c'est un passage qui est très, 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 très mais touchant. Vous, ouais. Mais vous savez, ouais. euh, je, je crois que cette spiritualité des cathédrales, elle touche tout le monde. J'ai eu, le, hélas, le malheur de voir deux fois ma cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes brûlée. <rire> Et pratiquement la, la deuxième fois, j'espère que je peux dire la seconde fois, mmh. quelques jours après mon arrivée en charge du, au ministère de la Culture, et quand on regardait la foule qui était amassée sur les quais de la Seine mmh. en voyant Notre-Dame brûler, beaucoup de ces gens qui étaient en prière ne croyaient ni en Dieu ni en diable et en tout cas n'avaient jamais mis les pieds à l'intérieur de, de Notre-Dame de Paris. Et pourtant, ils étaient, ils étaient oui, en prière. Et Jean-Jacques Hannault, d'ailleurs, qui a fait ce film sur l'incendie de, de Notre-Dame de Paris, était en déplacement au Niger. Et euh, il a eu la, la, la stupéfaction, dans cette nuit où Notre-Dame brûlait, d'être avec des, un convoi, une caravane... Et il y avait deux chameliers musulmans qui étaient en prière pour Notre-Dame de Paris, au fin fond du Niger. Et cette émotion que, que raconte Jean Lacanot, je crois que tout le monde l'a partagée. Alors, vous, vous avez, vous, vous le dites aussi, une, une dimension à, à, à la
0: spiritualité qui est, qui, qui est quand même forte. Parce qu'à un moment même, vous parlez, vous parlez d'espérance, hein, page 76, et... On ne va pas être intrusif, mais vous, vous évoquez votre Covid hein, diagnostiqué le, le 19 mars 2021, alors que, que vous êtes en, en fonction, euh, qui prend une forme très dure hein, chez vous. Euh, donc vous vous êtes, euh, vous en parlez avec beaucoup de pudeur. Hein, vous êtes vous êtes hospitalisé, c'est tout à fait habituel à l'hôpital d'instruction des armées Béjin à Saint-Mandé. Quand on est membre du gouvernement, euh, c'est c'est un, c'est une destination hélas euh, choisie. Avant, c'était le Val-de-Grâce euh, et euh, L'aumônier le, le, aux armées euh, vous apporte le jour des rameaux une branche d'olivier avec une phrase du pape François euh, et, et vous dites à moi la mécréante. <rire> euh, et, et alors, faut dire que vous avez été pensionnaire dans une institution religieuse, pas des plus progressistes. Hein. Moi, quand j'étais jeune, euh, euh, l'évocation à, à Angers de la retraite euh, dans le <rire> quartier de la Madeleine qui existe toujours, c'était un peu considéré comme euh, la présence des jeunes filles, hein, vous dites, euh, on, on vous envoyait même à la messe le matin sans petit déjeuner. Hein. Oui. Voilà. Non, mais euh,
1: j'avais repéré les filles qui tombaient euh, en, en, en pamoison. Non, en pamoison ou en, en, en manque. Euh, oui, c'est ça. Elle, elle devait plutôt... faire une hypoglycémie. <rire> ça, Alors j'avais <rire> repéré celles qui tombaient euh, en pamoison et je les escortais pour ah, j'assurais ah, l'évacuation.
0: Quel est quand même votre rapport, vous, à cette dimension Parce qu'en matière de culture, on ne peut pas faire l'économie de, de, de l'espérance aussi et de la spiritualité.
1: C'est quelque chose qui vous, qui vous apportait, ça Oui, bien sûr, parce que la, la culture est spiritualité. La culture, c'est le souffle de l'esprit. Et d'ailleurs, la rencontre entre la religion, entre... Euh, les croyances et l'expression euh, culturelle, que ce soit d'ailleurs pour euh, y souscrire ou pour s'y opposer, est quelque chose de fondamental. Et d'ailleurs, euh, la semaine prochaine, je vais à la rencontre euh, de Monseigneur Valentin à Narbonne, où nous allons échanger euh, sur cette question de, du culte et de la culture. Euh, c'est quelque chose, c'est quelque chose d'extrêmement riche que de, de penser cela. Euh, et ce n'est pas du tout antinomique avec l'agnosticisme, qui doit être vécu comme quelque chose de, comment dirais-je, qui doit être vécu avec modestie et avec une interrogation, une interrogation permanente. Mais c'est vrai que j'ai pas voulu en faire des tonnes, je n'en ai jamais fait et j'ai pas utilisé le fait d'être atteinte de façon grave par le Covid comme des centaines de milliers de Français, j'ai pas voulu en faire un élément de communication politique. Ce serait parfaitement déplacé et je dirais même indécent. Mmh. Mais quand vous êtes en, en soins intensifs et certains d'entre vous l'ont peut-être vécu ici mais que vous êtes entouré par des gens complètement déshumanisés, puisqu'ils sont entièrement en scaphandre, vous ne voyez ni leurs yeux, ni, ni leur aspect, et que vous vous dites « bon, là, c'est peut-être le moment où le grand passage va se faire, vous vous posez des questions sur vous-même, sur, sur tout ce qui se passe, sur la... comment dirais-je » sur l'instantanéité de cette vie. Et l'aumônier, il avait repéré que j'étais quelqu'un qui, peut-être une âme à sauver, donc il venait me voir <rire> régulièrement. <rire> Et c'est vrai qu'il m'a donc amené ce, ce, ce rameau de... Ce n'était pas un rameau d'Olivier, c'était du buis. Ah oui Parce que, oh, n'est-ce pas oh, Le jour des rameaux, <rire> c'est on amène du buis qu'il avait cueilli dans son jardin, avec la phrase, je ne sais pas si vous l'avez notée, la phrase... Jean-Paul II que la vie est quand même trop courte pour qu'on gémisse <rire> euh,
0: on vous a fait un, un, d'habitude dans ces cas-là un, un, un méchant procès sur les 42 000 églises de France et surtout celles des, des petits villages et vous rappelez l'attachement des français à leurs clochers vous évoquez même la photo de l'affiche de François Mitterrand conçue par Seguéla et Pilan euh, euh, avec le petit village de Sermage, donc dans, dans, dans la Nièvre hein, votre, votre dépend de naissance et dont, on, dont, dont vous le savez on, on avait d'ailleurs on a raboté le clocher hein, qui était trop trop voyant hein, pour pour le éventuellement l'électorat laïque de, de, de 81 donc c'était la fameuse affiche de la force tranquille euh, qu'est ce que est ce que vous pouvez préciser ce que vous avez voulu dire à propos de la difficulté qui était désormais les moyens
1: d'entretenir les clochers des petits villages de France. Vraiment, merci de, de me poser cette question parce que ça me permet de, de clarifier un certain nombre de choses. J'ai été présenté par certains malveillants comme quelqu'un qui voulait euh, détruire <rire> détruire les églises françaises. C'est quand même un peu fou. Simplement, j'ai indiqué un certain nombre de défis qui nous attendent. Nous avons 100 000 structure culturelle dans notre pays, dont 42 000 églises paroissiales, qui sont la propriété des communes depuis la loi, loi de les... 1905. La loi 1905. Et... Euh... La plupart de ces établissements, enfin ces, ces, ces structures, ne sont pas classées parce que le classement ou l'inscription correspond à des critères tout à fait particuliers, et en particulier un certain nombre d'églises du XIXe siècle qui ne présentent pas un caractère patrimonial déclaré, même si elles représentent un, un vrai patrimoine spirituel, social et une identification très forte chez des gens qui, qui s'y sont mariés, qui ont baptisé leurs enfants, qui ont accompagné leurs parents dans leur dernière demeure, cette dimension affective, elle compte effectivement beaucoup. Alors, c'est finalement le journal La Croix qui a fait un titre qui m'a réconcilié en disant Roselyne Bachelot a eu raison de mettre les pieds dans le plat, dont acte parce que je situe les enjeux rien que pour répondre à l'enjeu du réchauffement climatique qui menace particulièrement l'ensemble des bâtiments patrimoniaux. Mmh. Mmh. Le journal Le Monde, il y a trois semaines, chiffrait les nécessités de la mise aux normes du réchauffement climatique à, je vous demande, je le dis lentement, de mesurer l'importance à 500 milliards d'euros sur les bâtiments publics, rien que pour pallier les méfaits du réchauffement climatique. 500 milliards d'euros. On ne parle évidemment ni de mise aux normes de l'accessibilité, ni de la sécurité, car les églises sont menacées non seulement dans leur construction je vais dire, physique, mais aussi dans les trésors qui sont, qui sont. Il y a deux églises qui sont pillées toutes les semaines parce que plus personne n'y va, elles ne sont pas gardées et les, les mères n'ont pas les moyens de les faire garder. Et évidemment, je ne parle pas de restauration patrimoniale. Hein. Je parle uniquement de ces trois, de ces trois défis. Donc, c'est un choix. Hein. Je, je l'ai posé dans ces termes de choix. Pourrons-nous sauver entièrement, entièrement nos églises ce seront des choix citoyens à faire. Il faut mettre plus d'argent dans l'éducation, plus d'argent dans les retraites, plus d'argent dans la santé, plus d'argent dans l'Ukraine, plus d'argent, plus d'argent et 500 milliards, rien que pour faire face au réchauffement climatique dans nos, dans nos bâtiments publics. Donc, ce sont les citoyens qui ont la réponse. Mais, il faut pas être effrayé. Peut-être qu'il y a des choses qui, qui, vont... qui, au cours des siècles, ont changé. On construisait un baptistère sur un temple de Mitra. Puis ensuite, on détruisait le baptistère pour construire une église romane. Et puis ensuite, sur une église romane, on construisait une cathédrale. Et personne ne s'en effarouchait. Les travaux de Notre-Dame de Paris ont révélé que sous Notre-Dame de Paris, il y avait toutes sortes de choses qui avaient disparu. Nous sommes comme le héros funeste de josé Luis Borges qui devient fou parce que sa mémoire garde tous les éléments à l'intérieur de cette mémoire. Et il faut que la mémoire individuelle trie entre un certain nombre de choses. Et on peut se demander si la mémoire collective ne doit pas, elle aussi, trier entre un certain nombre de choses.
0: Ce qui nous ramène au au mythe du fleuve l'été, l'oubli, hein, qui l'enfer des vivants. Pardon pour la transition, je, je la saisis, elle est, est, est comme on dit, tracté vous parliez du réchauffement climatique, vous avez un chapitre qui est intitulé ⁇ Winter is coming <rire> ⁇ euh, euh, et, 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 et Je donc, regarde ça, aussi Game of Thrones, <rire> c'est la culture. <rire> voilà, donc donc là, là, on voit bien la référence à, à, à la culture. Et, et dans ce chapitre, à Game of Thrones, vous dites au sujet des réactions qui ont immédiatement suivi les propos du président Macron qu'elles ont résonné comme l'alalie, c'est votre terme. Alors je cite cette phrase Le travail devra continuer, dit le président, sauf pour les commerces non essentiels, la culture, le tourisme, la restauration. Alors en ce lieu que vous connaissez bien, la librairie Mola, cette, cette, cette phrase évidemment a forcément a amené des réactions dans un premier temps, le commerce non essentiel. Puis après, la, la position a changé. Euh, vous publiez, page 64, un extrait du texte de la chanson de Fabien Marceau, qui est le
1: grand corps malade, grand corps oui. malade
0: hein, consacré à l'expression pas essentielle. Et vous saluez d'ailleurs sa grande douceur poétique en vous excusant auprès de lui. Vous reconnaissez que cette expression fut une énorme maladresse, ce sont vos mots, et vous et vous excusez donc auprès, auprès de Fabien Marceau de l'avoir... Imposé. Euh, on, on a envie de, de vous demander comment vous avez pu défendre cette expression sans dire que c'était une bêtise de la part d'emmanuel macron de l'avoir utilisé et vous avez eu l'occasion est ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec lui et est ce qu'il a reconnu son erreur
1: politique alors euh, c'est à la fois une bêtise et une vérité parce que là le terme de commerce essentiel désigne des commerces de subsistance <rire> C'est un terme administratif. Oui, j'allais dire que ça sent un peu sa technocratie. À, vo voilà, ouais. c'est pour dire qu'il ouais. faut manger tous les jours, mais que vous pouvez très bien ne pas aller au théâtre pendant six mois. Je pense que tout le monde ouais. le, le fait ici. Il y a seulement 10% des Français qui fréquentent un lieu du spectacle vivant, théâtre, concert, opéra... Je serai ce soir à l'opéra, bien sûr. Euh, théâtre, concert, opéra, euh, euh, cabaret, festival, euh, théâtre. Seulement 10 qu'ils fréquentent 10 fois par an. Et 58 des Français n'y mettent jamais les pieds. 58 des Français ne vont jamais, jamais dans un lieu de spectacle vivant. Bien. Donc, essentiel, c'est ce qui permet de continuer à vivre. Moi, j'estime que c'est difficile de continuer à vivre et pratiquement impossible de vivre sans, sans culture. Mais euh, effectivement, cette définition utilisée par le, le président de la République a été ressentie durement par euh, les artistes et par le monde de la culture, parfois avec un peu de mauvaise foi, d'ailleurs, parce qu'il savait très bien ce que le président de la République voulait dire. Et c'était d'autant plus injuste que, maintenant qu'on a fait le bilan des politiques culturelles menées par la France, la France a été le pays le plus généreux, le mmh. plus attentif et euh, le plus soutenant euh, pour le monde de la culture. Il y a Marie-Nicole Lemieux, que certains connaissent, qui aime la musique, la contralto québécoise, qui, au micro de France Musique, a dit « Vous, les Français, je ne vous comprends pas, vous pleurez toujours la bouche pleine. » C'est sans, sans doute la vérité. Mais, effectivement, des artistes se sont sentis blessés. Et c'est pour ça que j'ai mis une partie de la chanson de, de Fabien de Fabien Marceau, de Grand Corps Malade, et de dire « Je comprends aussi la peine mmh. que ça vous a fait. » Parce que la culture et la culture pour un artiste du spectacle vivant, c'est pas seulement euh, qu'on compense le manque à gagner, qu'on soutienne mmh. euh, les passages difficiles, c'est aussi qu'on est privé d'échanges avec le public et les artistes y vivent de cela, mmh. de cet échange avec le public. Euh... Mais je ne l'ai pas dit au président de la République, il avait d'autres chats à fouetter.
0: Alors, on ne va pas revenir sur une réunion à l'Élysée, justement, à laquelle vous êtes convié et qui est d'ailleurs en, en dehors de votre champ de compétences ministérielles. Si, quand on vous lit bien, on, on, vous dites que c'est l'ancienne ministre de la Santé hein, qui a eu à gérer la grippe, L'épidémie de, de H1N1 dix ans auparavant, qui est alors invité par le président de la République, au milieu d'un aéropage de, de médecins experts, qui se montrent vite très hostile envers vous. Et si j'évoque cet épisode, c'est qu'il vous inspire une réflexion très intéressante que je vais, que je me permets de, 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 de qualifier de, de tout à fait euh, instructive euh, sur ce que vous appelez, je vous cite, là, la parole des femmes dans l'espace public alors page 74 vous, vous écrivez là je me permets de vous citer encore on accepte la parole des femmes dans l'espace public qu'à condition qu'elle se coule cette parole dans le mainstream et soit validée par une référence masculine si vous tenez vous continuez si vous tenez à votre compte un propos disruptif vous êtes traité au choix de mamie zinzin d'incompétente ou des tentant de faire du buzz là où un homme sera considéré comme un esprit fort et même visionnaire est ce que les choses se sont ont aussi peu évolué depuis que valérie d'Estaing a, a fait faire entrer des femmes au gouvernement en, en, en 74 je pense bien sûr à, à simone Veil, à, à, à madame d'orlac et puis et puis après à, à Françoise Giroud.
1: Enfin, disons que le premier qui a fait rentrer des femmes C'est général de Gaulle
0: avec Marie-Madeleine Guénèche. C'est même Léon Blum. Même Léon Blum avait des sous-secrétaires sous 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 d'État. Voilà. Dont, euh... dont Irène <rire> joliot curie
1: <rire> Voilà. Alors, Cécile donc, donc, Brochfeig et Suzanne Lacor. Ouais. Euh, donc, effectivement... Euh, et je, 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 ouais. je, évidemment, je consacre une partie de ma vie à continuer à, 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 à lutter pour que l'égalité formelle devienne l'égalité réelle... J'ai donc passé ma journée du 8 mars avec des femmes élues et des femmes présidentes d'associations en Indre-et-Loire. où J'ai passé ma journée avec des femmes formidables, d'ailleurs d'une intelligence et, et d'une sensibilité extraordinaire Et c'est vrai que dans ce conseil départemental, comme... Ça se passe de la même façon en Gironde. Maintenant que l'élection se passe par ticket homme-femme, on peut dire qu'on est dans une assemblée paritaire, mmh, mmh. 50-50 d'hommes et de femmes. Je dis à chaque fois que j'ai la possibilité de faire cette rencontre, attention, vous allez être marqués par deux phénomènes bien connus, pardon d'utiliser des termes anglo-saxons, mais ce sont les féministes américaines qui l'ont parfaitement documenté, le mansplaining et le menructing. Ça veut dire quoi Le mansplaining, ça veut dire qu'une femme dans une assemblée donne une observation pertinente ou préconise une action intéressante. Un homme, à sa suite, va s'emparer de cette préconisation et va la reprendre à son profit sans citer la source. Grand classique des assemblées, y compris les assemblées paritaires. Et le manrupting, c'est qu'on interrompt beaucoup plus rapidement une femme qui prend la parole qu'on interrompt un homme. Je dis, il faut chasser en meutant. C'est-à-dire que être là en observation, à partir du moment où vous avez observé cela, vous allez, vous, la collègue, reprendre la parole et vous allez sourcer l'observation de votre collègue féminine. Et de la même façon, vous allez protester si on interrompt les femmes plus, plus rapidement. Je leur dis même, l'avantage du téléphone portable, c'est que vous pouvez minuter en douce. Vous allez voir. Et euh, je, je fais souvent cette observation, et il y a des femmes qui me disent, mais c'est incroyable, on ne s'en était jamais rendu compte. Et c'est vrai que euh, j'ai souvent eu des positions iconoclastes, où finalement, j'ai été, euh, en quelque sorte, dévalué par le fait que je ne me plaçais pas dans le sillage dans le sillage d'un homme. Donc, euh, ce, ce constat, euh, je le fais, et je le fais encore. Alors, il y a au moins un homme, euh, non, il y a beaucoup, plusieurs, hein, euh, pour lesquels vous rendez hein,
0: un, un hommage... Tous ne sont pas mauvais. Non, mais justement, vous, êtes, vous êtes, je, je, Pardon, mais je j'entendais je, 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 le, le souligner pas trop, un hein, pas trop, mais justement. Il hein. euh, euh, y en a un donc euh, que vous évoquez et vous le, vous, le, vous allez le reconnaître quand je vais dire ce que vous dites de lui, un responsable politique d'exception. c'est Je voudrais que vous en disiez quelques mots parce que euh, je, je pense qu'on a un peu oublié son nom. Je dis tout de suite que dans le film Paris brûle il est interprété, interprété par Michel Piccoli, hein, c'est Edgar Pisani. Alors il a été le député du Maine-et-Loire. Dans la circonscription sur laquelle votre papa a été élu euh, en 68, donc euh, euh, sur la, la première du Maine-et-Loire. Donc Edgar Pisani, c'est un, un homme absolument exceptionnel. Euh, qui, qui,
1: en quoi, par exemple, il, il, il vous a marqué cet homme C'est vrai que quand Edgar Pisani arrive dans le département de Maine-et-Loire, mon père était donc son, son directeur de campagne. Il a passé euh, des, des heures et des heures à la maison. Et je me souviens, je, je le cite souvent, je, je m'en souviens comme si c'était hier. Il avait organisé dans la campagne électorale de 1967, c'était très nouveau, un sondage, une enquête d'opinion auprès des habitants de cette première circonscription de Maine-et-Loire que j'ai eu l'honneur de représenter pendant 25 ans. Et il avait posé des questions qui avaient été préparées par je ne sais quel cabinet de conseil ça existait déjà à l'époque <rire> euh, j'étais euh, pas, du... pas nombreux oui, oui, oui. voilà mais c'était le fameux Michel Bongrand qui est le, le,
0: le conseiller image de le, le, le canev en 64 en 74 était moins bon là
1: <rire> voilà exactement <rire> oui. et il y a des questions vous savez des questions où on est sûr de la réponse est-ce que vous préférez <rire> habiter un appartement en pleine ville ou un pavillon à la campagne euh, est-ce que vous préférez payer un quatrième tiers prévisionnel ou passer un week-end avec Brigitte Bardot, enfin tout ce genre de questions. J'ai inventé évidemment le deuxième questionnement. Et en particulier, je me souviens de la question, est-ce que vous préférez un pavillon individuel ou un appartement Évidemment, 98% des gens avaient répondu oui, un pavillon individuel. Et le présentateur voit surgir Edgar Pisani sur la scène de la salle où on rendait les conclusions de ce sondage. Et là, Edgar Pisani s'adresse aux angevins ahuris et leur dit « Vous avez tout faux ». Et il décrit exactement... On est en 67 hein, Il décrit exactement les méfaits de l'étalement urbain les problèmes de transport, de, de comment dirais-je, d'artificialisation des sols, et que c'est une bêtise absolue que de vouloir cet étalement urbain, et qu'on va vers des problèmes sociaux tout à fait considérables. Les gilets jaunes. Et je suis, mais stupéfaite, cette affaire s'est passée il y a plus de 50 ans. Et il y a des, des visionnaires qui, à ce moment-là, disent avec beaucoup de, de courage et, et en piétinant toutes les formes de démagogie qui disent cela. Et puis, bien sûr, il a trahi, si l'on peut dire, le général de Gaulle en 68, mais il y a une phrase qu'il prononce dans son fameux discours texte, à l'Assemblée nationale, très qui très est, est un, un très grand texte, le discours d'Edgar Pisani, et il se tourne. Vers la majorité, vers le gouvernement, il dit « Vous aviez le choix de répondre soit à la contestation, soit à l'angoisse. Et vous avez choisi de répondre à la contestation pour ne pas répondre à l'angoisse. » Et chaque fois que je vois le débat public, je pense à Edgar Pisani Je pense qu'effectivement, les politiques répondent souvent plus à la contestation pour ne pas répondre à l'angoisse des concitoyens. À plusieurs reprises,
0: dans votre livre, vous déplorez ce qu'on a appelé les grands travaux dont Vous dites qu'ils sont frappés, tel l'Opéra de la Bastille, en plus de l'experte que vous êtes, non pas d'obsolescence programmée, mais d'obsolescence accélérée. Euh, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron n'ont eu ni leur pyramide du Louvre ni leur musée du Quai Branly. Selon vous, c'est un signe de quoi De raison ou de pauvreté
1: Moi, Je n'ai pas dit de
0: pauvreté d'esprit, hein.
1: j'ai dit, dit je de raison ou de je pauvreté. Je n'accuse pas. Ouais. Euh, par exemple, on a dit, enfin, certains commentateurs qui, sans doute, n'avaient pas vu, lu le livre, c'est en général la caractéristique de certains nombres de... Commentateurs qui en parlent, on dit que j'avais été sévère vis-à-vis -vis de Jack Lang. Pas du tout, je lui rends hommage dans le livre vous, sur un certain je vous nombre. Confirme dans une me... <rire> Mais c'est vrai que quand les grands travaux sont imaginés en 81, la question du réchauffement climatique, personne n'en parle. Je leur, je leur en fais pas grief. Oui, il y avait des esprits extraordinairement perspicaces comme Edgar Pisani qui en parlait, mais justement, ils étaient rejetés massivement par la classe politique parce que ce qu'ils disaient était profondément inquiétant, mmh. gênant, venait casser des, des présupposés fortement ancrés dans, à la fois dans les élus et dans la population. Donc, cette question qui, qui surplombe toutes les autres hein, de la question du réchauffement climatique, des perturbations du, du climat, N'ont pas été, n'ont pas être, ne sont pas rentrés dans la maquette de réflexion, et nous nous trouvons pour ces grands travaux, mais aussi pour les travaux précédents. Enfin, tout ce qui s'est construit euh, vous, au 19e vous... siècle et au ah, oui, début oui. du 20e dans oui. les dans les architectures métalliques, on en oui. a oui. un excellent euh, exemple avec le Grand Palais. Oui. On y met 466 millions de restaurations, excusez du peu, 466 millions. De, de restauration pour le Grand Palais, ce qui fait que des constructions modernes résistent moins bien qu'un château du Moyen-Âge, qu'un château fort du Moyen-Âge. Donc, on est en face, avec les grands travaux euh, de, Fr de François Mitterrand, parce que c'est oui. François Mitterrand, plus que Jacques Lang, d'ailleurs, qui a voulu <rire> ces grands travaux, euh, on est en face de passoires thermiques absolument impossible et qui euh, coûtent extrêmement cher euh, comme... Euh, comme remise aux normes alors
0: ça nous amène un, un peu à, à un point très important dans votre livre c'est la répartition non seulement des compétences mais j'allais dire aussi des charges entre l'état et les collectivités territoriales euh, et euh, à plusieurs reprises euh, vous, vous, vous êtes un peu un peu sévère avec les, les, les élus euh, locaux il y, y a un passage qui est tout à fait passionnant c'est euh, vous raconter que vous êtes au, au baptême du grand auditorium de la scène musicale alors ça s'écrit s e i n e hein, euh, oui il a un jeu de mots sur l'île seguin donc à boulogne billancourt c'est un équipement qui a été voulu par votre ami patrick de qui est décédé on s'en souvient dans les premières semaines du Covid, qui était président du, du Conseil départemental des, des hauts de seine euh, Et euh, il s'agissait donc, en, en son hommage, de donner son nom au grand auditorium. Et là, vous, vous dites que j'écumais littéralement de rage euh, en, en écoutant, que ministre de la Culture, sans pouvoir répondre, des discours des élus locaux qui étaient présents ce soir-là et qui racontaient, à vos yeux, à peu près
1: n'importe quoi. Racontait pas n'importe quoi, non, c'est bien ça le problème. Si encore ils avaient raconté n'importe quoi, il racontait, il mettait en cause l'état de façon continue. Il faut reconnaître que euh, les lois de décentralisation ont laissé de côté les questions de culture parce que on sortait euh, d'une période. Euh, dure sur des millénaires, où finalement la politique culturelle était aux mains de l'État, pour des raisons nobles et des raisons moins nobles. Comme dit Michel Vinocq, en France, l'État a précédé la nation. Et l'État, un de ses bras armés, était aussi, était aussi les politiques culturelles. Versailles n'est pas construit d'abord pour faire un palais, pour le roi, Il est, Versailles est construit pour en faire un moyen de mettre à KiA les grands féodaux qu'on met en position presque d'infériorité physique par rapport au pouvoir du roi. Et donc, euh, cette façon de considérer la culture comme un outil au service de l'État pour justement faire nation, c'est quelque chose de très important. Et quand les lois de décentralisation arrivent, en 1982-1983... C'est vrai que les collectivités territoriales ne se saisissent pas immédiatement des questions culturelles. Elles vont mettre pratiquement deux décennies à s'en saisir. Et dans ce rapport qui est faussé entre l'État et les collectivités territoriales, euh, les collectivités territoriales ont eu du mal à s'approprier cela, et elles ont intériorisé une certaine dépendance vis-à-vis -vis de l'État. La loi du 13 août 2004 est parfaitement claire tout le patrimoine non classé, non inscrit de la responsabilité des collectivités territoriales. Et à chaque fois, l'État est mis en cause parce qu'il n'assurerait pas la protection de ce que certains appellent le patrimoine vernaculaire. Mais non, c'est aux collectivités territoriales, c'est aux communes. pour les. On revient à la question <rire> des églises que nous abordions à l'instant. C'est à ces collectivités territoriales de l'assurer. Et Véritablement, cette culpabilisation de l'état central est quelque chose qui est euh, qu'il faut régler. Euh, il faut que chacun accepte ses responsabilités. Les collectivités territoriales ne peuvent pas s'avancer vers l'état, euh, un cocktail molotov dans une main et la sébile dans l'autre. La, la phrase de Maurice Druon.
0: Euh, on va, on, on, on suffit d'accélérer parce que je veux, je veux à la fois que vous puissiez dédicacer et puis surtout, vous avez votre rendez-vous euh, tout à l'heure. Ah bah écoutez, mais, je vais mais, voir la favorite. Oui, c'est ah pas, oui, pas de ah moi oui, dont ah on oui. parle, bien voilà, sûr. Voilà, hein, mais c'est pas loin. Mais vous savez que c'est pas, <rire> pas loin. Euh, on, on arrive à, 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 cette, à cet épisode hein, qui a été souvent rapporté euh, par la presse euh, dans la présentation de votre livre, c'est pour ça qu'on va passer peut-être assez vite, mais c'est l'échange avec Benjamin Biolet, Clara Luciani, etc. Là, je, je vous cite, page 144, « Tout au long de cette crise, je suis resté scotché par le double langage de ce milieu. Quand on passait saluer les artistes dans l'horloge, les témoignages de gratitude étaient constants. » En revanche, à la télévision et à la radio, la hargne et la victimisation se déployaient. Fin de citation. Alors, on identifie en tous les cas ici une partie des hypocrites hein, qui valent sur le parquet du bal hein, pour, pour reprendre le, votre vrai faux bandeau. Mais euh, en quoi, selon vous, le, le, le système de l'intermittence crée des vases sacrées C'est votre expression. Tout en risquant une précarisation généralisée
1: des acteurs du secteur alors, il y, y a plusieurs questions dans, votre, dans ce que vous venez de dire. Parce que, évidemment, Benjamin Violet ne profite pas de l'intermittence. Les musiciens qui l'accompagnent en profitent. Mais très bien. Non, ce que j'ai été attaqué, parce que je n'ai pas attaqué, j'ai été en réponse et en réponse assez douce, en tenant compte justement des souffrances occasionnées par la rupture entre le public et l'artiste. Et j'ai beaucoup pardonné ou excusé un certain nombre d'attaques. Mais euh, c'est vrai que quand un artiste comme Benjamin biolet s'avance sur la scène des Victoires de la Musique en disant euh, « Vous nous avez mis au pain sec », j'ai simplement dit que sa tartine de pain sec était beurrée des deux côtés. <rires> Ça n'a rien de, de très méchant comme réponse, vous l'avouerez. Euh, bien. J'ai défendu le régime de l'intermittence, deuxième question, en n'oubliant pas une chose quand même qui est parfois oubliée par les syndicalistes qui défendent l'intermittence, c'est que l'intermittence n'est pas une conquête sociale. L'intermittence c'est quelque chose qui a été inventé dans les années 30 par le patronat de l'industrie cinématographique au moment où le cinéma, justement, devient une industrie et où les grands, les grands patrons de cette industrie culturelle rencontrent des difficultés pour trouver du personnel, des menuisiers, des maquettistes, des décorateurs, des tapissiers, etc., pour faire fonctionner leur industrie. Et évidemment, dans cette période de plein emploi, euh, les gens ne quittaient pas des métiers où ils avaient un contrat à durée indéterminée pour aller pendant trois mois ou quatre mois sur un plateau de cinéma. Donc ce qui était le MEDEF de l'époque ah, invente l'intermittence. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que l'intermittence a été inventée par le patronat pour trouver du personnel. Et on a, on a en quelque sorte oublié la genèse de ces prétendues conquêtes sociales. Et en tout cas, j'ai toujours trouvé, et pas étonnant, mais amusant finalement de voir que le régime de l'intermittence était ainsi, ainsi présenté. Enfin, le régime de l'intermittence a d'énormes qualités parce qu'il a permis à, à l'industrie culturelle d'exister. Il ne faut pas oublier... C'est un argument que j'essaie de ne pas utiliser parce que, pour moi, la culture n'est pas par définition une industrie. Mais quand même, la culture, c'est 670 000 emplois dans notre pays, c'est une puissance économique supérieure à celle de l'aéronautique ou de l'industrie automobile. et C'est pour ça, d'ailleurs, que je me bats pour protéger la propriété intellectuelle, parce que je suis toujours surprise de voir, par exemple, le député à l'époque de la France insoumise euh, s'opposer aux mesures de protection de la propriété intellectuelle, au motif que le public doit avoir un accès libre et gratuit à toutes les formes de culture. C'est impossible parce que les pilleurs demain et aujourd'hui, ce ne sera pas le, le citoyen, je dirais lambda, pardon, c'est un terme affreux, mais ce seront des grands majors, des grandes majors américaines qui viendront piller ce patrimoine culturel. Pourquoi est-ce qu'on trouve normal de défendre l'aéronautique et je dis à, à ce, ce député de la France insoumise ou. Et vous avez raison de, de vouloir le défendre. Et pourquoi est-ce que vous ne voulez pas défendre votre, vos industries culturelles Donc, oui, la culture, c'est aussi quelque chose d'important à ce niveau.
0: Alors, j'avais plein de plein de questions à, à vous poser. Toutes les notes que j'ai. Votre livre, il est c'est une succession de pépites à chaque à chaque passage. Il y a, il y a un point sur lequel je voudrais vous entendre. C'est un moment très émouvant. C'est votre voyage à, à, à Auschwitz. Euh, pour le 77e anniversaire de la, de, de, de la libération du, du camp, euh, c'est le chapitre 11. Alors, vous vous posez dans un, un aéroport que je connais bien qui est Pejovice à, 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 à côté de Katowice et vous êtes accompagné de de, de euh, euh, Emmanuel Vargon qui est la fille de Lionel de Stoléru euh, euh, d'Eli Buzin, le papa d'Agnès qui est qui a été interné à l'âge de 15 ans euh, à Auschwitz qui est décédé, hélas, c'est Buzyn, le, le 23 mai 2022 oui, euh, Et puis, il y a aussi euh, Raïm Corsial, le, 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 le grand, grand roman de France, France qui était un, un des ami meilleurs de... amis de, de Jacques Chirac. Il y a Élie Corsial, le, 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 le président du, du Yad Vashem, et puis, et puis Pierre-François euh, euh, Pierre Weig, un des fils de, de Simone, Simone et, oui. et Antoine. Euh, je voulais vous, vous citer une, une phrase que, que, que l'on prête à Adorno, le grand philosophe de l'école de Francfort, qui, qui dit « Après Auschwitz ». La culture, c'est de la merde. Vous, vous êtes allé à Auschwitz, à Birkenau, comme ministre de la Culture. Alors, ça pourrait nous prendre beaucoup de temps. Vous en parlez pas dans votre livre, mais je voulais pas avoir passé l'occasion d'avoir cette ancienne ministre de la Culture que vous avez été par rapport à ça.
1: Alors, je dois dire que l'histoire d'Auschwitz, bien sûr, je pense à, à ma grand-mère maternelle qui cachait des Juifs dans son grenier. C'est une histoire personnelle. Mais aussi, euh, le, le combat pour la restitution des euh, biens juifs spoliés est un combat que je mène depuis des dizaines d'années. Et d'ailleurs, j'ai voulu que le seul tableau de Klimt mm -hmm. qui était dans les collections nationales... Rosier sous, sous les arbres. Rosier sous les arbres, qui était au musée d'Orsay, soit restitué aux ayants droit de Nora mm -hmm. Et c'est vrai que euh, j'ai demandé une faveur... C'est-à-dire qu'avant de montrer ce tableau, ce tableau restitué aux ayants droit de Nora Stiasny, j'ai demandé qu'on le fasse porter dans mon bureau. Et je suis donc restée en tête à tête pendant une heure avec ce tableau. Et je pensais à tout ça. Parce que la séquence, elle est extraordinaire dans ma vie. C'est cela, c'est le, le projet de loi où on, on fait la restitution, parce que les biens qui sont détenus dans les musées français sont inaliénables. Il faut donc une loi. J'enchaîne Je, avec euh, la restitution du trésor d'Abomé au Bénin, mmh. là aussi à travers une discussion très, très intense. Et puis la guerre en Ukraine le 24 février. Et cette séquence, pour moi, elle a du sens et je trouve quand même tout à fait extraordinaire que dans cette période de doute que nous traversons, où on parle des retraites, où on parle des difficultés pour, à cause des restrictions sur le pouvoir d'achat, on ne parle quasiment plus de culture. Est-ce qu'il n'y a qu'en Ukraine où on va parler de culture Parce que les Russes ils ont compris comment on attaque l'âme d'un peuple on bombarde ces cathédrales et on vole les œuvres d'art dans les musées. Parce que c'est aussi cruel et destructeur d'attaquer la culture que d'attaquer une centrale électrique. Et ça, il faut
0: s'en souvenir tout le temps. Toute dernière question, parce que c'est la dernière phrase de votre livre. Vous dites « Demain est un autre jour ». Donc, ça fait près de 270 jours que vous êtes revenu à, à la vie civile. vous on compte les jours, depuis votre départ de la rue de Valois, peut-être un peu plus. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire demain Parce que Vous êtes une grande spécialiste de l'opéra, mais jouer au théâtre, cela ne vous intéresse pas. Je vais je, je, je vous, je vous, <rire> vous proposer un rôle, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que vous feriez une très belle dorine dans le Tartuffe de
1: Molière. <rire> je ne sais pas, je peux vous faire un peu de... Vous n'avez pas faire votre... Je, non, je vais vous faire, histoire de bien voir d'où nous venons, je vais vous faire un petit peu de, un petit peu de Molière. C'est à vous que je parle, ma sœur. Le moindre sollicisme en parlant vous irrite, mais vous en faites vous d'étranges en conduite. Vos livres éternels ne me contentent pas. Et or, un gros plus tard qu'à mettre mes rabats, vous devriez jeter tout ce meuble inutile et laisser la science au docteur de la ville, m'ôter pour faire bien du grenier de séance cette longue lunette à faire peur aux gens et sans brimborion dont l'aspect importune ne point aller chercher ce qu'on fait dans la lune, mais vous mêler un peu de ce qu'on fait chez vous où nous voyons aller tous en dessus dessous. Il n'est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes, qu'une femme étudie, sache tant de choses, former aux bonnes mœurs l'esprit de ses enfants, faire aller son ménage, avoir l'œil sur ses gens et régler la dépense avec économie doit être son étude et sa philosophie. Nos pères, sur ce point, étaient gens bien sensés qui pensaient qu'une femme en sait toujours assez quand la capacité de son esprit se hausse à connaître un pourpoint d'avec un haut de choses.
0: Et je, et je vous donne la parole que nous n'avons pas préparé <rire> cette chute. <rire> Merci beaucoup, Rosine Merci.